0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享啊。今天呢，因为已经是二月九号了，大部分的淘宝店的话，八号到十号这段时间，应该是就会让自己的店铺处于一个年前的停运状态，然后收尾工作，准备过过年。啊，中国春节也算是一个比较盛大的节日啊。作为我们一些中小创业者呢，如果在外面的话，也是为数不多可以回家陪家人的一段时光啊。希望大家能够趁这段时间呢，好好休息一下啊。至于我和大海老师嘛，我们两个应该算是难得吧。就春节这段时间，可能是我们两个啊难得的一个清闲时光。在这段时间呢，我们会。呃，录完一段时间的节目，然后在春节期间呢，会陆续的发放给大家。所以呢，在春节期间，可以让我们的声音和经验可以陪伴大家过年。今天呢，我跟大家分享的，呃，包括春节期间啊，我分享的一些东西，可能都是比较偏向于像团队管理啊，或者是啊商业经验啊这样的一些东西啊、呃。因为我觉得在春节期间的话，你去分享一些实操的东西，呃，大家很难去进行一个具体的操作，反而我觉得分享一。一些管理啊，或者是运营上的一些思路，可以让大家在春节的时候一边过年，一边对自己来临年的店铺呢，可以有一些思考啊。我觉得这样对大家更有帮助。至于比较细节的实操呢，我会在年后的时候继续给大家进行一个更新。好，然后在这前面呢，还要插一句，就是关于我们的社区啊，社区呢，现在因为我们这边的淘宝的交接工作也已经完成了，我们之前的那些啊，就是来参加社区的那些小伙伴。们，总算是把自己的工作都交接结束了啊！不过大家也要过春节嘛，所以我们过年时间啊，会有一段时间会停更，啊，也不能说停更。啊，就是我我的意思呢，就让他们在过年时间休息，然后如果有时间的话，他们可以自己去找一些内容来为大家做更新，啊，可能会有更新内容，不过更新的频率呢，春节期间肯定不会特别快，啊，然后我们呢，社区是在初八啊正式开始一个运营，然后那时候呢，大家都是全职状态，我们会呈现更加多的内容给大家，啊，包括视频、音频，我们在年后也会开始筹划起来，估计在年后的话，会很快的就把这些东西给做出来。啊，希望大家也可以期待一下。然后内容方面的话，啊，我跟大海老师这段时间呢，我们又为这个社区在外面买了新的两个，呃、啊，付费网站。这个付费网站呢，虽然说他们里面的东西很杂乱，但是也有一些东西比较有用、啊。我们就会让我们的运营团队把这些，啊，付费网站里面的内容做一些挑选，然后放到我们的社区里面。一方面呢，充实社区内容，啊，另一方面呢，也是给大家看一下，如果你在外面付了两三千块钱的话，啊，你可。可能就看到的内容就是这些 啊， 没有必要花那个钱啊。在我们社区的 话， 我们同样可以挑选好的为你去呈现这样的一个内容。过年期间 呢， 大家对社区如果有什么问题或者意见 啊， 同样可以联系小 安， 小安是兼职在线的状 态， 只要有空的 话， 他都会回复大家的消息。关于春节期间的说明 呢， 我们就说这么多啊。接下来 呢， 还是进入我们今天的一个节目啊。今天 呢， 主要给大家分享一个团队管理方面的经验。因为我们淘宝呢是一个很难实现单兵作战的一个行业，啊、呃，虽然可以做的啊，比如说像我或者大海老师，我们之前有一定的经验，然后我们在啊运营或者美工方面，我们都有一定的基础啊，而且有一个点还会比较的。厉害一点啊，不能说特别优秀，但是稍微比啊平均水平要高出那么一点点，就比较厉害一点啊。这样的话啊，可以实现一个单兵作战，但是人很吃力啊。像一般的小卖家呢，都是很难实现单兵作战的，因为你美工啊、运营啊，或多或少你都会有一定的欠缺啊。包括我跟大海老师，其实我们只能实现一段时间单兵作战啊，就是在店铺打造的那段时间，在店铺起来之后，我们同样还是需要去招客服啊，我们至。少需要一个客服啊，或者两个客服，我们才可以啊继续维持这个店铺。要不然的话，这个人真的是旋转的跟陀螺一样，根本没有办法去顾及其他事情了。当然。对于大部分的中小卖家呢，这样的要求就更加的严苛。所以说呢，我们在淘宝这个行业啊，或多或少你都有一定的行业交集，你至少可能有客服啊，或者有一个美工或者一个运营啊，反正你总归不大不小，你是需要一个团队的。在这么一个情况下呢，你就有一个团队管理的问题啊，团队管理这个问题。啊，其实说大不大，说小不小啊。但是如果你在团队管理方面有所欠缺的话，就会导致你这个团队的工作效能十分低下啊，包括你的一些啊工作上面的质量会变得非常的低啊，这样就会导致你原本啊可以做到的一些事情啊，有了团队以后啊，反而变得啊效果不尽如人意，起到了反效果。那么这个时候你就需要强化自己的在团队上一些管理啊，让这个团队的效能。最大化啊，不要出现那种一加一等于负一这样的情况，这样就不是我们乐于见到的一个情况。对于很多的小卖家来说，他们纠结的第一个点呢，可能不是怎么去管理团队的问题，他们可能最开始纠结的一个点，就是要不要去建立一个团队的问题。很多的淘宝上的小卖家啊，我以前接触过的有一些啊，他们在最开始的时候呢，可能有一些厂商提供的图片，然后他们有一些就是美工上面的一些教程模板啊什么的，他们就自己按照教程，然后去设置了一下，然后把那种厂商提供的图片呢，就按照那些流。流程，然后自己上架，然后一个人呢就跟我们单兵作战的状态有点相似吧，就一个人忙得团团转，跟陀螺一样啊，把一个店铺啊吭哧吭哧这样弄起来了啊。然后他们接下来呢就只剩下了一些客服啊，还有运营上的工作，然后他们就开始自己去埋头学运营啊，然后自己去兼职客服啊，什么东西都自己做、啊、然后就这样一直在那边坚持坚持坚持啊。这是很多一个小卖家在刚刚进入淘宝的一个状态，他们就。很少考虑去招一个人啊，分担自己的时间，呃，这样的卖小卖家有很多，包括别说小卖家了，有的那种中体量的，就是可能一年百万级的这种啊，体量比较中等的卖家，他们如果可以的话，有的人都会身体力行啊，把能做的工作都自己做，不考虑去招人啊，因为他们觉得招人就是一个成本的支出嘛，原因就很简单，他在他们眼里招人就是一个成本的支出啊，所以他们不考虑去招人。那我们从商业上一个思维来说，我们的啊、呃、逻辑是应该这样考虑的吗？如果你的目标就是赚这么一点钱啊，比如说你就是想要赚个啊几万块啊，或者十几万、一百万这样的，那么你身体力行啊，你确实是在节约成本。如果你的目标是想要往上走。那 么， 在商业的角度来 说， 你一定要去招 人， 把你的时间给挪出来。为什么这么说 呢？ 这里的 话， 我们就要提一提我们伟大的啊共产主义领精神领袖马克思的一本巨著《资本论》。《资本论》里面提出了一个观 点： 资本来源于何 处？ 资本家的资本来源于榨取工人的啊剩余劳动力。啊， 就是啊你工人给资本家工作。然后你创造了六千块钱的一个金额，然后你拿到手工资可能就只有两三千一个月，那么你创造的剩余的价值就被资本家拿走了。然后十个工人，资本家就可以拿到十倍的资本啊。然后你们都照样是每个人三千的工资，这就是资本家的资本的来源啊。也就是说，只要你是在工作的岗位上，你去创造价值，你永远比你所得的。要少创造了六千块钱，你就只能拿三千块钱；你创造了两万块钱，你就只能拿一万块钱。除非你的老板是个傻子啊，你给他创造了啊三千块利润，他给你每个月六千块。这样的老板可能天下不多见吧？啊、呃，敢这样做的人，应该坟头草都有两三米高了。经过这么一个公式以后啊，我们再来看，你如果去做淘宝的话啊，你所有的事情都自己做，包括你的打包啊、你的客服啊、你的运营、你的美工，你都自己做。那么就是你的付出价值等。等于你的劳动价 值， 就是你创造了一万的价 值， 你拿到了一万的价 值， 啊， 你就永远是你干多少拿多 少， 就跟农民伯伯一 样， 啊， 你所有的付出就是一比一的一个回 报， 啊， 这样的话就是非常的 累， 跟搬砖 啊， 搬砖还是剩余劳动价值 啊， 就跟种地一 样， 啊， 你在辛苦的耕耘 啊， 一分耕 耘， 然后等到晚上的时候一分收获 啊， 卖一个货就赚那么一分 钱， 在这种情况 下， 你如果没有自身这个工作能力的。一个爆发性的增长，你就很难实现你收入的一个爆发式的一个阶梯式的向上走。如果你的目标呢是做一个成功的生意人，或者是做一个企业家，那你这种做法就绝对是错误的。你想要靠这样的做法去实现一个啊百万级或者千万级的一个年收啊，那么你最终的可结果就可能是让自己猝死。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。那很多人可能又会有一个问题，就是那如果我有了团队以后啊，我把我所有的工作都顶掉了，我应该去做什么呢？这、就是很多人在啊没有管理过团队之前，他们自己会产生的一个问题啊。就比如说你既不用运营，也不用美工啊，还不用客服，那么这个时候你要考虑些什么东西呢？你是不是可以到处游山玩水啊，当个小老板，然后到处滋润的啊去享受生活呢？当然不是，因为我们如果作为一个生意人，你所有的这些一些繁琐的自己挖地搬砖的工作不用做了以后啊，你剩下的时间，你就是要进行一个自我的提升。这个提升是什么方面的吗？这个提升就是你商业思维方面的，就是你接下来哪一步。靠哪一个方面你去实现这个收入的增长？你就用淘宝来举例子吧。你在做淘宝啊、呃，你现在这个淘宝是一个什么样的状态啊、呃？然后你如果呃有了时间以后，你就可以花费更多的时间去考虑、去学习啊、呃，怎么样让自己的淘宝去进入到下一个阶段，实现下一个收入的阶梯。同时，你还要考虑怎么发挥你手下的这些人员的一个能力啊，不至于让他们一起工作比你一个人的工作效率还要低啊，因为你的人更多了，你能实现的东西应该更多，质量应该更好啊。比如你原本一天你可能要花三分之一的时间在美工，三分之一的时间在运营，还有三分之一的时间在客服。现在你有了一个美工、一个运营、一个客服，他们是不是应该在一天的工作效率就赶上你三天的工作效率？这样才是合理的。对不对啊？哪怕就是他们不是自己的店，所以工作稍微不上心一点啊，那么至少他们要三个人完成你两倍的工作效率啊，这样才是比较合理的啊。这样的话，他们就理应应该由三个人啊，你招了三个人的情况下，你的营业额可以翻两倍啊。我们这样算吧，如果你一个人的时候，你创造了一个一万的利润。然后你招了三个人，分担掉了你的工作啊，然后他们可以把你的营业额翻一倍，那就是两万，然后你把其中的九千给他们作为工资，那么你是不是啊赚了一万一？就是你用了三个人以后啊，你还多赚了一千块钱，这样就是我们实现了一个剩余劳动价值的一个剥削啊，这样你就开始啊向成功的资本家走近了一步。当然，组建团队的意义远远不止在于此。我们之前也说了，组建团队还有一个作用，就是买出了你自己的时间啊，这个时间你要去。进行一个自我的提升啊，智力的自我提升呢？我不是说你可以去啊学美工啊，或者是去学一些比较细琐的东西啊，去提升这些工作技能方面的啊。你如果作为一个商人的话，你要知道你现在时间是自己花钱买过来的，那么你这个时间你就要想办法把它如何变得更有钱。如果你去提升自己的工作技能的话啊，你是可以让自己的原本的时间开始变得值钱啊，但是它的提升是有限的啊。你从商业的角度角度去考虑的话，那么你更多的应该考虑的是战略方面的一些东西啊，比如说你现在这个淘宝店铺处于现在怎么样一个状态？你有了更多的时间去宏观的看这个店铺啊，你有了更多的一个精力去研究你这个店铺现在问题出在哪里？像产品啊，或者说像啊你的供应链这样的东西出现了问题啊，你原本的话可能无暇顾及，因为你所有的时间都花在了啊就是打包啊、工作、客服啊这些上面啊，但是。你现在有时间了，你就可以去处理这些问题啊。这些问题的每一个环节，它都有它的商业价值所在。你能去处理掉一个问题，它能够给你带来一个商业价值的提升啊。那么你就是把你的时间花在这些上面啊，它就会变得更加的有意义。因为这些方面的一些问题的解决啊，以及这些方面的一些问题的改善啊，它都可以给你带来的价值是远比你在办公室里面、啊、就是去什么做一个页面啊，或者是。猛的上新啊，这样的效果是要更好的。嗯，我前面这样子说可能会有一些的笼统啊，我们再举一个更加直观的例子吧。就比如说你作为一个单兵作战的人，你原本有能力做出一个啊单坑产出一个一万的一个品，然后它可以给你带来五千的利润，对吧？啊，那么在你有了时间以后，就你所有的工作都已经交给其他人了。你原本你打造了这么一个品以后，你就要开始忙于发货、忙于客服，你就没有时间去打造第二个品。现在你有时间了，那么你是不是可以去打造第二个品？并且打造第二个品的时候，你有三个人在协助你，你的效率会更高。可能你本来一个月打造了一个品，你现在只要啊十五个十五天或者二十天，你就可以打造第二个品啊、呃。我们都知道，淘宝它是以一个。啊、呃，就是单品来成就你的店铺的，就是呃，很少有那个整个店铺所有品都在卖的，基本上就是什么一两个爆款啊，或者是几个小爆款啊这样子的，然后去带动整个店铺。那么当你有时间了以后，你在做完一个小爆款的时候，你就有更多时间去推下一个小爆款，然后推完第二个小爆款，你有更多时间去推第三个小爆款。然后在这个过程中啊、呃，可能你需要的一个人员上的增长是客服方面的，就是你需要更多人去回单子啊、呃，然后你。你可能创造了第二波价值的时候，你仅多出的一个付出就是你要多招一个客服。那么你从第二个品里面分到的红利是不是更多？因为你的工资付出是不会变的嘛。就你招的第一批招的那些人，就还是那些人，然后第二批你就多招了一个客服，然后一个客服可能就只多了三千块钱，然后你多了整整多了一个品的红利。然后你在打造第三个品的时候，你又只多了一个客服，然后你又多了整整一个品的红利。在这么一个循环的过程下，如果你能够去推动你这个店里有更多的一个品的打造，或者说你把一个品拉升到了一个更高的一个层级，那那么你创造价值就更多，你自己拿到的钱就更多，是不是比你原来闷头去发货啊、去做客服这样的一个效率要高很多？而且你这个钱赚的是更加有目的性，它在你赚钱的同时，它还提升了你一个商业思维啊。你以后去做任何的一个商业上的一个啊、呃，比如说创业啊，你去做线下生意啊，包括你做其他的线上生意，这些经验都是可以帮助到你的。你在团队上你怎么去获利啊？这些道理。都是相通的。就你以后在生意上的经验，就是从这一步的淘宝开始。当你适应了这样一个角色以后，你就会从原来最早的那一个啊，觉得招一个人就是成本支出的那个人，变成了我每招一个人，我就可以赚更多的钱。当你有这么样一个思维的时候，你就已经是一个成功的商人了。而且，就是你在生意上应该是已经做得比较成功了，在旁人看来，你应该算是一个小有所成的一个生意人。嗯，所以说。就我自己来说吧，我第一次创业，大学里面那个网站嘛，啊，然后当时有一个扩人需求的时候，我内心是非常开心的，啊，因为我不会觉得多来一些人我就要多分一些工资，我当时的感觉就是哇，我一定要招人，因为不招人的话我已经来不及了，我做不掉这么多单子。就我如果再不来人的话，我就消化不掉这些单子，这对我来说都是一个生意上的损失。所以说，一个健康的生意人的思维，他是乐于看到招人。而不是不想招人。如果你还是处在一个啊、呃、不想招人或者不能招人的阶段，就表明你现在这个店铺啊是存在比较大的问题的，嗯、呃，或者就你还没有找到你在盈利上面的一些方法。因为如果你有了一个盈利上的方法，你自己一个人做和三个人做是一模一样的，啊、呃，就是你只需要去管理好他们，协调好他们的工作就可以了。本来的话，今天是要跟大家说怎么去协调你接下来去做这些工作的，但是我看了一下这一期的时间啊，已经快到了。那么这个内容的话，我们就放到下一期去说啊、嗯。我们下一期就来说一下啊，怎么样去管理团队上的一些问题。因为关于建团队这个需求的话，以前就有很多小卖家，就我向他们提出一个去建团队的一个建议，都被他们给否决了。就或者是因为他们现在经营状况不善啊，或者是因为他们觉得有这么一个成本支出，他们全都否决了。我觉得这对于小卖家来说是一个比较严重的问题，所以我今天会花比较多的一个唇舌来跟大家说这么一个事情。我觉得现在听节目的各位也可以在过年这段时间好好考虑一下这方面的一个问题，就你自己有没有一个建团队方面的问题啊？就你建团队限制你的瓶颈是什么呢？是你现在店铺没有盈利，还是啊，就是你本身？觉得就是来人了以后，你没有办法让他们创造更多的价值，呃，如果只是因为你招了人以后没法让他们创造更多的价值，那么我觉得你就应该给你自己的思维再做进一步的提升，就是啊、呃，为什么你觉得招了人以后他们反而创造不出价值来呢？嗯，我希望明年的话可以看到我们这个啊、呃、社区啊或者我们的听众朋友里面有一个就可能自己原本哼哧哼哧埋头苦干的小。卖家后来告诉我，建了一个小团队，然后现在生意越做越好。嗯、呃，我可能比较乐于去听到这样的声音。嗯、呃，我也希望我这样的建议可以给你们一些启发，给你们一些思路。啊、呃，然后让你们在这个建团队上面的这些呃思维或者说固有的一些想法可以进行一些改善。不是说就是，嗯，大家就是想要自己去啊独挡一面，承包所有工作啊、呃，这样的做法不好。只是说，如果你是啊、呃、有一个远大理想啊。也不能说远大理想嘛，就是你有一个作为生意人的这么一个雄心壮志的话，啊、呃，那么我觉得你就一定要去涉猎团队这一块的东西，呃、哪怕你现在条件不允许，你现在还没有盈利啊、呃，当你能够首先第一步嘛，就自己做生意做盈利之后，我还是希望啊、呃，你们能够去尝试一下团队这方面的东西，呃、我相信只要做的成功的话，他们会给你们意外之喜。嗯，好了，那么我觉得今天这一期的标题也应该从啊如何去管理自己的团队变为了啊我们应不应该去建立一个团队。这一期节目的话，我们就先说到这里吧。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。